0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thuyen Dohan, responsable RSE d'Epson, avec elle on va détailler les actions de décarbonation du groupe et les résultats du baromètre de la mobilisation des Français pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre débat, il portera sur la capacité des entreprises à mesurer précisément leurs émissions de CE2 deux, euh, étapes évidemment indispensables pour définir une stratégie de transformation efficace. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, euh, l'association de promotion des entrepreneurs en, en situation de handicap, on va découvrir Rémi Usan, le fondateur euh, d'Authentique. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Thuyen Dohan, bienvenue. Oui. Vous êtes euh, donc la responsable RSE d'Epson France, entreprise créée en 1942 qui appartient au groupe mondial Seiko Epson Corporation. Euh, un chiffre, quelques chiffres, c'est 8 milliards, plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% en Europe et près de 80 000 salariés, chiffre qui date de mars 2021, qui a dû évoluer euh, depuis. Si on fait un peu d'histoire, de quand date l'engagement d'Epson en matière euh, environnementale
1: Alors ça fait déjà plusieurs décennies que Epson est engagé euh, et intègre ses Considération environnementale dans le développement de ces produits. Mmh. Alors, Epson, le groupe Epson, c'est avant tout une société d'ingénierie qui développe des innovations technologiques. Et au travers de nos produits, on essaye d'allier fiabilité, qualité et performance, mais également bénéfices environnementaux pour mmh. nos clients. Donc, par exemple, on va développer des technologies d'impression, un marché sur lequel on est un acteur majeur, mmh. et c'est la principale activité du groupe Epson. Et sur cette activité-là, on a développé des technologies qui cherchent à réduire la consommation d'énergie. Euh, pour permettre au, à notre, au, nos clients de réduire justement oui. euh, leur, leur, consommation. leur
0: consommation alors justement c'est vrai qu'on pense souvent à impression imprimante donc euh, si on rentre un peu dans le détail vos imprimantes jet d'encre elles sont euh, de moins en moins énergivores comment vous les avez rendues moins énergivores en quelque sorte oui.
1: alors déjà il faut savoir euh, je pense qu'on parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique oui. de sobriété du numérique puisque nous faisons partie du secteur du numérique euh, et pour euh, citer quelques chiffres l'agence internationale de l'énergie elle nous dit que d'ici D'ici 2030, pour se placer sur une trajectoire de neutralité carbone, il faudrait réduire les émissions des appareils électroniques et électriques de 25% et de 40% d'ici 2050. Donc il y a des efforts significatifs à faire sur la consommation d'énergie de nos appareils. Et nous, ce qu'on veut proposer avec nos imprimantes, c'est justement une technologie jet d'encre. Il faut savoir que sur le marché de l'imprimante, il y a deux technologies qui s'affrontent, les technologies laser ou les technologies jet d'encre. Ouais.
0: Il y en a une qui est plus énergivore que l'autre, exactement
1: ça alors La technologie laser, c'est une technologie qui utilise utilise un procédé thermique qui va avoir besoin de produire de la chaleur pour pouvoir réaliser l'impression. Mmh. Nous, avec notre technologie jet d'encre, on n'utilise aucune chaleur. Ce qui veut dire qu'on va consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'il faut savoir voilà, que la, la production de chaleur est très énergivore.
0: Bien sûr. Ça veut dire que vous avez... Abandonner, vous êtes en train d'abandonner les imprimantes laser
1: Exactement. On vient d'annoncer récemment qu'on faisait le choix d'abandonner euh, la technologie laser au profit du jet d'encre. Ce qui nous fait, euh, à, notre, à notre avis, vraiment sens euh, dans cette période mmh. où euh, il est urgent euh, de mettre en place des actions pour limiter le réchauffement climatique. Raison pour laquelle on a fait le choix du, du jet d'encre.
0: Mmh. Alors Il y a aussi des, ces, ces mesures euh, prises ces deux dernières années pour vous fournir exclusivement en énergie renouvelable. Quel est l'objectif et où, 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 où est-ce que vous en êtes
1: Oui, effectivement, euh, on, dans notre stratégie RSE, notre objectif, c'est à la fois d'être vertueux dans les produits qu'on propose à nos clients, mais également dans nos opérations, au travers de, des initiatives qu'on peut mener. Mm -hmm. Et on a fait, euh, parmi les engagements qu'on a pris, on a l'engagement euh, de passer à 100% d'énergie renouvelable euh, d'ici 2023, sur l'intégralité euh, de nos sites.
0: Donc vous ne devez pas Alors. en être très loin
1: Exactement, oui. exactement. Donc c'est l'intégralité de nos sites partout dans le monde. Oui. Euh, ça inclut évidemment nos entités commerciales, nos bureaux, mais également nos usines de production. En Europe, on a déjà atteint cet objectif euh, en passant à 100% d'électricité euh, renouvelable pour l'intégralité de nos sites.
0: Hum. Euh, et Epson qui a obtenu pour la troisième année consécutive le statut euh, Platinum des Covadis, euh, organisme de, de, de certification évidemment reconnu en matière de, de RSE. Alors ce, ce, ce label, euh, c'est à la faut un objectif chaque année, euh, j'imagine. Est-ce que c'est aussi un levier de, de progression? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour obtenir ce label chaque année, euh, voilà, il faut il faut il faut tenir le il faut tenir l'objectif, il faut tenir la stratégie.
1: Non, tout à fait, effectivement. Euh, ça fait trois années consécutives qu'on ouais. a obtenu le statut platinum euh, 10 donc le statut platinum qui vient récompenser les 1% des meilleures entreprises euh, de leur industrie, mmh. ce qui veut dire que ça fait trois années qu'Epson euh, parvient à démontrer euh, son engagement.
0: Ouais. Mais les autres aussi, ils veulent faire partie des 1%, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça vous oblige, vous, à progresser pour garder ce Exactement,
1: statut Exactement, ça nécessite euh, de mettre toujours en place des initiatives, de nouvelles initiatives, euh, de revoir ses ambitions chaque année, euh, de développer euh, voilà, des nouvelles technologies, de mettre en place des mesures sur nos usines de production, sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, sur l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, pour nous assurer qu'on euh, a un impact, on contribue à un impact environnemental, à réduire l'impact environnemental de nos activités.
0: Oui. Alors, question d'usagers d'imprimante en, en général, on a toujours ce sentiment que euh, l'encre coûte beaucoup trop cher et, mm -hmm. que, et que, surtout, on n'arrive jamais à aller, pardon, c'est vraiment une question basique, mais aller au bout de la cartouche, quoi. On a, on a ce sentiment qu'il y a du gâchis euh, d'encre alors que ça coûte très cher. Est-ce que, là aussi, il y, y a un travail qui est réalisé par Epson
1: On a beaucoup travaillé, justement, sur nos consommables d'impression, nos oui. cartouches. Euh, on a développé, notamment, une, une technologie qu'on appelle EcoTank ce sont des imprimantes à réservoir, pour mmh. savoir qu'Epson est le premier acteur de son marché à avoir développé des imprimantes à réservoir
0: Donc on peut les donc, recharger Exactement, ça, le
1: donc ce sont des imprimantes qui sont équipées de réservoirs mmh. qu'on va recharger avec des petites bouteilles d'encre euh, et grâce à ces bouteilles d'encre, alors il y a plusieurs aspects bénéfices environnementaux je dirais euh, le premier c'est qu'avec ces bouteilles d'encre euh, déjà on a une capacité d'encre qui est beaucoup plus importante, on va changer beaucoup moins souvent, on va recharger beaucoup moins souvent son imprimante, mmh. donc c'est une simplicité pour l'utilisateur mais au-delà de ça, euh, ces bouteilles et donc, il faut savoir que c'est uniquement des bouteilles. Euh, des cartouches d'impression classiques, aujourd'hui, c'est des composants électroniques et du plastique. Euh, donc là, on n'aura plus de composants électroniques, ce qui va faciliter le recyclage. On aura moins de complexité pour décomposer les différents éléments euh, de cette bouteille. Euh, et en plus de ça, on va énormément réduire la quantité de déchets générés euh, par rapport à des cartouches d'imprimantes euh, classiques.
0: Ces actions de, de transformation euh, environnementale et sociétale, euh, en fait, c'est des innovations dont vous nous parlez là, depuis, euh, de, depuis quelques minutes. Ça quel montant euh, d'investissement en, en recherche et développement euh, euh, au niveau mondial On va essayer de donner des chiffres un peu globaux pour une entreprise aussi, euh, aussi Alors, au niveau
1: soit. mondial, on a eu, euh, oui, effectivement, euh, on a énormément d'investissements et on continue d'investir euh, dans les innovations technologiques qui vont contribuer à réduire l'impact environnemental.
0: Moi, j'ai vu ce chiffre 1 cent ah. pardon de vous interrompre, 1 million 200 000 euros par jour. Investir, recherche pour, et développement. Exactement.
1: Oui. Et on a pour objectif sur les dix prochaines années euh, de continuer à investir plus particulièrement sur la décarbonation, mmh. en investissant 770 euh, millions d'euros sur les dix prochaines années, justement pour mettre en place aussi ce, euh, cette circularité, un modèle circulaire où on peut utiliser les ressources mmh. et on, on continue de réduire la consommation énergétique euh, de nos équipements.
0: Qu Quelles sont les, les dernières Là, on en a cité quelques-unes. Les, les, les dernières ou les prochaines innovations dont vous pouvez, euh, dont vous pouvez nous parler
1: et Justement sur ce sujet de la recyclabilité oui. euh, on a beaucoup travaillé, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du papier dans, quand on parle d'impression oui. euh, on a développé une technologie qu'on appelle le Paper Lab, on l'a développé en, en 2016 oui. euh, et cette technologie c'est une technologie qui va permettre euh, de recréer du papier, c'est une technologie d'upcycling du papier donc à partir de papier euh, usagé, on va reproduire un papier neuf euh, par un processus de défibration du papier et c'est un processus euh, qui a la vertu d'utiliser beaucoup moins d'eau euh, de l'ordre de 96% moins d'eau euh, qu'un qu qu processus classique de création de papier.
0: Donc c'est quoi C'est une machine qu'on peut installer dans son, dans son entreprise C'est une
1: grosse machine ouais. euh, euh, qu'on qu peut installer dans son entreprise effectivement euh, si on souhaite justement euh, recréer du papier directement localement. Et En plus, il faut savoir que dans les entreprises, dans les bureaux, généralement 50% des déchets c'est du papier. Mmh. Euh, donc avec cette machine, on peut directement recréer. En plus de ça euh, on assure des hauts niveaux de confidentialité puisque le papier euh, n'est pas sorti de l'entreprise. Il est directement détruit sur place localement et on, on, on permet de recréer un, un nouveau papier réutilisable.
0: Mmh. Je voudrais, pour, pour terminer, qu'on parle de ce euh, baromètre sur le climat. Euh, vous interrogez les Français, c'est le deuxième, je crois, vous interrogez les Français sur leur euh, mobilisation. Déjà, un, pourquoi cette démarche Et puis ensuite, qu'est-ce qui ressort de ce
1: baromètre Alors, c'est effectivement euh, un baromètre qu'on a lancé euh, à l'échelle internationale mmh. avec l'objectif... Euh, de prendre, de prendre en considération les retours du terrain finalement, de comprendre mieux les problématiques et la connaissance euh, de, euh, des populations sur le changement climatique, mais également avec un objectif d'éducation. Euh, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit chaque année dans un objectif d'éducation et de sensibilis sensibilisation pardon, au changement climatique.
0: Et donc qu'est-ce qu'il en ressort euh, Peut-être au niveau français de ce, de ce baromètre qu -ce Alors il en ressort...
1: Euh, qu'est-ce qui est
0: frappant pour vous
1: ce qui est frappant, c'est qu'on euh, peut avoir euh, encore une méconnaissance et, euh, euh, du changement climatique et, euh, et par ailleurs, il y a aussi une nécessité grandissante euh, de mettre en place des actions, euh, une sensibilisation, une prise de conscience qui croît année après année mmh. euh, et qui démontre que plus que jamais il est temps d'agir sur ces sujets -là. Oui,
0: avec les, des actions qui rejoignent de plus en plus les intentions parce qu'il y avait souvent ce, ce, ce décalage qu'on qu ressentait. Est-ce que c'est -ce, est ce qui ressort aussi de ce baromètre
1: Oui, complètement. Euh, effectivement, on on sent qu'il y a une attente forte maintenant euh, euh, de la population. Il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en œuvre mmh. euh, par chacun à notre échelle. Euh, je pense qu'il y a aussi une prise de, de conscience des actions qui sont possibles et des, des ordres de grandeur des différentes échelles et de l'impact de chaque action que peut avoir euh, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, etc. Il voilà, y, y a une nouvelle prise de, de connaissances sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, merci Thuyen, Dohan, à bientôt sur, sur Bismart. On merci. passe à notre débat, comment mesurer correctement, précisément, ces émissions de gaz à effet de serre. C'est le débat de ce Smart Impact avec Charlotte De Gaulle, bonjour, bienvenue, vous êtes directrice associée au Boston Consulting Group et fondatrice de CO2AI ou CO2I, c'est ça euh, Si j'essaye de le dire en bon anglais, Quentin Bordet, bonjour, bien bonjour. vous aussi vous êtes consultant euh, au BCG, c'est quoi CO2AI
2: CO2 AI, mmh. CO2 AI, c'est une solution qui permet... je
0: devrais dire CO2 IA si j'étais en bon français. C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
2: <rire> Donc, en tout cas, quoi que, quelle que soit la manière oui. dont on le prononce, c'est une solution qui permet aux entreprises de mesurer de manière précise, granulaire, leur empreinte carbone, ouais. d'apporter en fait la rigueur qu'on a en comptabilité financière dans la comptabilité carbone, et après de les aider à identifier... Le chemin pour réduire ces, les émissions. Donc, euh, quelles initiatives mettre en place pour réduire les émissions Quelle est la trajectoire Et pouvoir suivre le progrès de cette trajectoire euh, dans le temps. Mmh.
0: C'est un outil qui est euh, utilisable, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur de l'activité
2: Alors, c'est utilisable, quel que soit le secteur d'activité, en mmh. effet, parce que bah, c'est un peu comme la compta financière. La compta carbone, ça marche partout pareil. Ouais. Euh, et après, nous, euh, on l'utilise en particulier pour des très grosses entreprises euh, qui ont des empreintes carbone très avec plein d'activités différentes dans plein de pays différents et qui, du coup, euh, ont beaucoup de difficultés à le faire autrement que dans CO2AI.
0: Quentin Bordet, le BCG réalise un, chaque année un rapport euh, avec ce, autour de, ce, de, de cet outil. Euh, le dernier a été réalisé, je crois, en prévision de la COP27, mmh. euh, juste avant le, le, la COP. Euh, Peut-être un mot de la méthode, combien d'entreprises interrogées et puis surtout de l'objectif, à quoi ça sert une étude comme celle-là
3: alors le rapport qu'on a euh, qu'on a publié sur ce sujet-là, il a interviewé 1500 entreprises ouais. dans le monde entier et le but c'était vraiment de se dire où est-ce qu'en étaient les entreprises dans la mesure de leur, euh, de leur empreinte CO2 pour parce qu'en fait c'est la première étape nécessaire avant de pouvoir euh, décider. Euh, et le premier, euh, le premier résultat de ce rapport, c'est qu'en fait, dans les entreprises qu'on a interrogées, il n'y en a que 10% qui mesurent de manière euh, complète. Donc, leurs émissions directes et aussi les émissions indirectes des produits et services qu'elles achètent ou euh, l'utilisation ensuite, mmh. il n'y en a que 10% euh, qui mesurent cela de manière, euh, de manière complète. Donc, ça nous donne une idée du point de départ. Euh, dans la mesure CO2 des entreprises et du coup on montre bien la, 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 mmh. la pertinence de solutions comme, comme CO2 ailleurs.
0: Oui, alors effectivement, on va voir ce, ce, ce chiffre euh, euh, qui euh, s'affiche, <rire> pas si facile, seuls 10% des entreprises capables de connaître de façon exhaustive leurs émissions, émissions directes et, et indirectes, contre 9% il y, a, il y a un an. Alors, on peut voir les choses de deux façons différentes. <rire> Soit on se dit c'est un léger progrès, Charles de Gaulle, ou alors on se dit 10%, on est quand même très très loin du compte. Quoi.
2: Oui, on est encore très très loin du compte. Mmh. Euh, et en effet c'est un peu décevant en même temps on se rencontre aussi dans la même étude oui. que les entreprises qui s'équipent d'outils pour mesurer leur empreinte carbone elles arrivent à progresser deux fois plus rapidement sur leur trajectoire net zéro donc en fait je dirais que ça progresse lentement en termes de mesures et mmh. en termes d'équipement de, de, d'outils pour pouvoir le faire mais en revanche quand elles s'équipent, elles avancent très vite.
0: Et, et d'ailleurs, c'est l'un des résultats de cette étude, je ne sais pas lequel de, de, de vous deux veut, veut, veut répondre, mais euh, elles s'attendent à des bénéfices financiers d'une démarche comme, comme celle-là, peut-être peut Charlotte. Là
2: oui, ben ça c'est aussi très intéressant, mmh. parce qu'il y a un an, euh, de toutes nos discussions qu'on avait dans les entreprises, c'était beaucoup moins un sujet qui était présent et, et dont elles avaient pris conscience. Oui. Et en fait, on voit maintenant que les entreprises ont vraiment fait la corrélation entre ben, « en fait, si je me lance euh, dans ma démarche de réduction d'émissions », il y a tout un tas d'initiatives que je peux mettre en place qui sont aussi des initiatives qui me permettent de faire des gains mmh. financiers. Mmh. Et, euh, et les chiffres sont, sont vraiment intéressants. En Plus de 70% entreprises maintenant, s'en rendent compte.
0: Oui, 70% qui s'attendent à au moins un million de dollars de bénéfices mmh. euh, annuels liés directement à la réduction de leurs émissions. Évidemment, ça dépend de la, de la taille de l'entreprise. Euh, Quentin Bordet... Qu Là, on part d'un constat qui est quand même un peu, euh, un peu décevant, on est, on est encore à un niveau faible de prise de, de conscience. Quoi les, quelles sont pour vous les solutions pour mieux impliquer euh, les dirigeants, leurs cadres, dans, dans un mouvement comme celui-là
3: il y a plein de solutions, il n'y aura pas de... Il y aura il y pas, pas de... la solution il y a miracle. Pas de... En fait, le... ouais. non mais dans celui-là, il n'y a pas la baguette magique, ouais. c'est comme il n'y a pas la solution qui permettra d'appuyer sur un bouton et de vous faire votre euh, trajectoire de, de décarbonation. Donc euh, c'est pour ça que nous, on positionne la solution comme une solution qui permet de mesurer, ouais. qui permet ensuite de la connecter avec des leviers de réduction des émissions de carbone. On est en train de travailler sur une bibliothèque de, de leviers de réduction pour qu'en fonction de votre industrie, en fonction de votre spécificité, vous puissiez avoir euh, accès à cette, euh, à cette connaissance. Donc il y a un accès à la connaissance. Mm -hmm. Et après, euh, vous mentionner le, le pourcentage qui augmentait euh, de manière euh, euh, pas assez rapide euh, ouais. évidemment, mais c'est des, des trajectoires qui sont assez longues, on se parle de trajectoires à horizon euh, 5, 10, euh, 20 ans donc il faut aussi accepter la temporalité de euh, de, ce, de ce chemin et donc il y a des leviers, les entreprises vont devoir euh, changer la manière dont elles produisent, la manière dont elles achètent la manière, les produits, les services qu'elles qu ont, donc voilà, il y a, des, il y a une inertie euh, inhérente et le, à, à, à ce défi et, euh, et donc ça va toucher toutes les strates de, de l'entreprise, la gouvernance euh, les achats euh, les, euh, les services les business models, mmh. donc euh, voilà il n'y a pas de baguette magique, il y est a que ça on est bien, bien
0: d'accord. J'aime bien cette idée de bibliothèque des bonnes pratiques, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais on est quand même confronté à, à cette euh, urgence. Et donc, il y a l'inertie. Il faut changer un modèle économique d'une entreprise, surtout d'un groupe, euh, d'un grand groupe qui existe depuis euh, parfois des décennies, voire plus d'un siècle. Évidemment, c'est pas si simple. Mais il y a cette urgence. Est-ce qu'il faut plus de politiques d'incitation pour accélérer le mouvement euh, de la part de, de, de ces entreprises?
3: Il faut plus de politiques d'incitation il faut euh, plus de euh, euh, il faut du changement proactif aussi de la part des entreprises, il faut mesurer pour pouvoir décider mm. euh, aujourd'hui la mesure comme nous on la voit à Ciotou c'est pas du, la mesure pour en fait faire du reporting mm. c'est de la mesure pour euh, aider les décideurs euh, à décider et souvent ce qu'on voit c'est qu'on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise et ensuite il bah, y, y a des sujets qui étaient attendus et d'autres en fait qui le, qui le sont beaucoup moins sur quelle l'entreprise va pouvoir décider et c'est comme ça aussi qu'on peut accélérer en allant euh, attaquer des angles des qui étaient morts euh, auparavant.
0: Mais qu'est-ce qui marche le mieux euh, quand un bordet C'est l'incitation ou alors au contraire c'est la réglementation et donc euh, sous-entendu ben, la carotte ou le bâton quoi. Vous voyez ce que
3: je veux dire ça va être le mix de ouais, un peu ça, des deux. Ça va, être un, ça va être un mix. Donc la réglementation permet vraiment d'aligner tout le monde sur mmh. euh, un certain niveau à un instant donné. Euh, la mesure pour une entreprise particulière va lui permettre d'avoir une bonne connaissance de elle, euh, son empreinte. Il euh, y a des, euh, des référentiels comme euh, Science Based Target Initiative mmh. qui sont pas de la réglementation mais qui finalement deviennent des, des normes. Euh, extra réglementaires en fait, sur lesquels euh, toutes les entreprises vont devoir s'aligner donc voilà, il y a ce mix, il y a énormément d'ébullition en ce moment sur ce sujet-là euh, même les réglementations ne sont, euh, sont pas encore matures euh, on est comme euh, la compta financière dans les années euh, enfin, il y a 30 ans, euh, sauf que la compta carbone, euh, c'est pas un euro égale un euro, ce sont des estimations euh, dans la, pour la part des entreprises donc voilà, tout ça va, va monter en maturité euh, L'important, c'est de se dire qu'il faut faire plus et aller plus vite dans la mesure et dans les actions qu'il y a à faire. Euh,
0: Charles Gaulle, je reviens à cet outil de mesure que, que vous proposez, donc euh, CO2I, CO2IA, qui, qui repose, comme son nom l'indique, sur l'intelligence artificielle. Que, que, comment ça marche que, euh, que doit faire une entreprise qui, euh, qui finalement, veut mesurer précisément ses émissions de CO2 aujourd'hui
2: alors, bah, pour vous expliquer, je peux prendre un mmh. exemple concret. Allez, Imaginons euh, euh, la grande distribution. Euh, il peut y avoir des millions de références dans des grands magasins de... Mmh. Une très grande, de, des grandes chaînes de grande distribution. Ouais. Pour pouvoir quantifier les émissions, il faut pouvoir quantifier euh, proprement chacune des émissions des produits qu'on va trouver dans ces. chacune des références qu'on va trouver dans ces magasins. Donc ça fait un volume d'informations, un volume de data qui est énorme pour pouvoir faire ça proprement à la bonne maille qui va permettre après de se dire, OK, euh, bah, en fait, ce produit-là, il faut que je le remplace par euh, un autre produit qui est peut-être plus vert, etc., etc. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut aller chercher beaucoup d'informations, pomper dans les systèmes de l'entreprise. Aussi, aller euh, se connecter avec les fournisseurs de euh, ces acteurs de la grande distribution pour pouvoir collecter de l'information aussi, qui n'est pas forcément de l'information qui est disponible dans les systèmes de l'entreprise, pouvoir traiter cette information à grande échelle et la transformer en estimation carbone. Et donc, pour faire ça, en fait, il faut pouvoir... Euh, traiter la donnée, la structurer, euh, la combiner avec des données d'émission. Et l'intelligence artificielle, bah, c'est d'une grande aide, parce mmh. qu'en fait, ça permet de traiter ces grands Et volumes d'informations. Et alors,
0: à quel point, parce que vous l'avez évoqué, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, à quel point ça permet ensuite de définir une, une feuille de route Parce qu'on ne fait pas juste le, la mesure pour le plaisir de la mesure, c'est pour, pour définir une stratégie derrière. Donc, à quel point ça, ça aide à définir la feuille de route
2: Eh bien, si la mesure est bien faite, ouais. à un niveau de granularité qui est suffisant, mmh. tout d'un coup, on peut se rendre compte où sont les points chauds d'émission ou est-ce que, euh, vraiment, on aimait trop par rapport à ce qu'on pourrait faire On peut simuler des décisions à partir de ces, à partir de ces informations. Et
0: même l'efficacité de la décision dans la durée Est-ce que, est que vous allez juste là dire, je ne sais pas si c'est possible, mais se dire, ok, bah, mon plus gros poste d'émission, c'est ça donc, c'est là-dessus que je vais essayer de mettre le, 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 le paquet. Mais est-ce que c'est là-dessus que j'ai vais avoir le plus de gains en CO2 Vous voyez ce que je veux dire
2: Alors, on, on, on peut identifier le ouais. gain potentiel en CO2. Après, il faut un peu de temps pour se rendre compte parce que chaque entreprise est différente. Qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place Qu'est-ce qui est moins facile à mettre en place Et comment est-ce qu'il faut ajuster la roadmap Mais déjà, pouvoir se dire, mais en fait, si je change... Euh, tel euh, produit ou tel composant de tel produit en fait je peux gagner euh, 30% 40% euh, d'émissions sur euh, cette poche là euh, d'émissions et voilà l'initiative que je décide de mettre en place voilà combien elle va me coûter voilà combien elle va me rapporter et je peux tracer ça dans le temps et voir le progrès. Il
0: y a souvent une grande méconnaissance par les entreprises de, de leurs propres données et euh, est-ce que finalement, ça peut permettre aussi d'apprendre à se connaître et euh, pas seulement sur le CO2
2: Totalement, ouais. totalement. En fait, euh, pour aller calculer des émissions de CO2, il faut aller chercher dans toutes les données de l'entreprise pour pouvoir quantifier chaque activité que l'entreprise fait. Euh, donc, euh, c'est sûr que dans le processus d'installation de CO2A avec les entreprises, on a plein de découvertes sur la qualité des données et euh, sur euh, la réalité des activités des entreprises et après énormément de découvertes aussi mmh. bien sûr sur euh, la roadmap euh, de réduction
0: à Bordet, puisqu'on parle aussi des bénéfices euh, attendus par les, par les entreprises, il y a évidemment euh, le bénéfice réputationnel c'est aussi un des résultats de, de ce rapport c'est ce qu'attendent les entreprises d'une démarche comme celle-là
3: C'est une partie de ce qu'attendent les entreprises, c'est une partie euh, minoritaire c'est plus une conséquence en fait qu'une. Ouais. Euh, euh, qu qu c'est presque plus une conséquence qu'une récompense en tout cas nous ce qu'on voit c'est que euh, mais, mais c'est un pays. enjeu important, pardon, ah, un Parce enjeu, que c'est si. un enjeu.
0: On l'a dit plusieurs fois ici, mais c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de financement, c'est un enjeu de, euh, de RH. Enfin, c'est 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 pas un enjeu neutre, quoi.
3: C'est pas un enjeu neutre. Moi, je suis engagé aussi euh, à côté euh, sur les thématiques de l'engagement des salariés dans les entreprises. Mmh. Et donc, on voit qu'en fait, ces sujets de sens et de transition euh, environnementale des entreprises euh, intéressent au plus en point pas seulement les étudiants, mais aussi mmh. les salariés euh, et le projet euh, collectif des entreprises. Donc, en effet, avoir une trajectoire qui soit ambitieuse, euh, qui soit euh, cohérente euh, sur ces sujets-là, est absolument capital pour la pérennité et long terme des entreprises. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces différentes composantes euh, résonnent entre elles. Donc il y a la partie euh, sens et la partie euh, réputation qu'on peut avoir, qui est, la partie, euh, qui est la partie humaine. Et après il y a la partie, bah oui, à un moment, euh, avoir une photo de euh, quelle est l'empreinte d'une entreprise qui permet aussi de factualiser de poser, euh, mmh. de poser les sujets et euh, nous l'outil en fait il travaille à deux temporalités il y a vraiment à avoir la photo d'aujourd'hui se dire comment ça peut être déformé et puis après en effet le suivre dans le temps euh, semestre après semestre ou année après année et, euh, et ça ça va de, de concert mmh.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre rubrique consacrée euh, aux startups C'est parti, c'est Smart Ideas. Smart Ideas en partenariat avec H-Up euh, Entrepreneur, l'association qui euh, accompagne les entrepreneurs en situation de handicap ou qui œuvre pour l'inclusion. La bonne idée du jour, elle est signée euh, Rémi Usan. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. faites euh, partie des lauréats de ces trophées H-Up catégorie créateurs en herbe. L'entreprise que vous avez fondée, elle s'appelle Authentique, Toute jeune entreprise, je crois, créée il y a, il y a quelques mois. Pourquoi vous l'avez créée
4: Je l'ai créée parce que je suis moi-même concerné par la neurodiversité. Mmh. Et euh, j'ai fait toute une carrière dans l'innovation dans des grands groupes, euh, aussi euh, euh, insuffler la culture start-up, et puis euh, les tourner, ces grands groupes, vers l'extérieur. Et euh, c'est la réunion de, de ces deux mondes, en fait. La neurodiversité, c'est euh, des talents qui réfléchissent différemment. Et les grandes entreprises qui ont du mal à innover, elles peuvent vraiment exploiter ce vivier qui, aujourd'hui, est, est vraiment délaissé. Ouais.
0: Le, le constat de départ, c'est quoi C'est le, le manque... Euh d'audace peut-être ou de connaissance des entreprises en, dans, dans, dans leur recherche d'innovation parce que vous liez
4: ça beaucoup à l'innovation aussi voilà oui parce qu'en en fait c'est des sujets très méconnus en fait le ouais. fait qu'il y ait des différences cognitives entre nous mmh. euh, et il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le moule de l'entreprise euh, dans l'entreprise, il faut rarement dénoter. Ici, on est sur euh, la chaîne des audacieux, d'après ce que j'ai compris, mais ouais. ce n'est pas quelque chose qui est favorisé dans l'entreprise l'authenticité mmh. et l'audace. Et, et nous, c'est ce qu'on essaie de favoriser en faisant intervenir justement ces profils euh, différents. Alors, quand on parle de, de personnes neuroatypiques, euh, ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que c'est des gens comme... Euh, Greta Thunberg, mmh. comme euh, Bill Gates comme Elon Musk mmh. euh, qui eux typiquement sont euh, autistes Asperger mmh. donc c'est des gens qui, euh, qui réfléchissent différemment et qui euh, peuvent apporter beaucoup de valeur euh, parce que euh, typiquement euh, sur euh, ces singularités là euh, les atouts c'est de faire d'être capable de modéliser euh, vraiment euh, une façon euh, assez exceptionnelle euh, des talents en mathématiques, en mémorisation, mais il y a aussi d'autres types euh, de singularités comme la dyslexie par exemple où il y a des gens très imaginatifs. Ouais. Euh,
0: y a, y a, est, alors est-ce que c'est forcément lié à une pathologie Pardon de poser des questions euh, un peu de base, mais euh, euh, j'essaye d'imaginer les, les freins ou les réticences d'un chef d'entreprise qui se dit, oh là là, mais dans, dans, dans,
4: où je vais Vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas du tout forcément lié à une pathologie, oui. euh, c'est simplement, euh, euh, si vous voulez, une façon de penser différente. Oui. Et euh, sur un projet, par exemple, quelqu'un va voir un problème, un collaborateur, et bah, euh, un neurotypique peut, euh, en tout cas certains, voir une opportunité. Et donc, euh, va être capable d'apporter ce regard différent et euh, de, de permettre à l'entreprise d'avancer. Hum.
0: Euh, quels sont les, les objectifs euh, d'Authentic C'est quoi C'est d'insuffler de, de de, des nouveaux projets ou
4: de vous greffer sur des projets existants C'est quoi la logique euh, Nous, on veut aider les entreprises à mieux innover. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des grandes entreprises, en tout cas celles que j'ai connues, elles avaient beaucoup de difficultés de ce côté-là parce qu'il y avait euh, vraiment des, des profils très similaires dans les équipes. Hum. Ça, c'est vraiment un C'est lié aussi compter, au recrutement, d'ailleurs. Hein. Effectivement. Ouais. Donc l'objectif d'Authentic, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises euh, sur l'innovation en faisant intervenir. Alors, après, c'est des, des modalités euh, euh, comme formule, on peut euh, s'appuyer sur une, une, une force euh, d'un type de neurodiversité, par mmh. exemple des, des autistes qui, vont être, euh, qui ont une hypersensorialité et qui vont pouvoir euh, revoir l'expérience voyageur d'une gare euh, en identifiant tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de luminosité, de bruit, etc., mmh. qui vont convenir à tous. Et puis, il y a des choses plus mixtes avec les collaborateurs être poil à gratter sur des ateliers de créativité dans le lancement d'un nouveau produit, par exemple. Mmh.
0: Est-ce que ça suppose aussi de, de penser un peu différemment son, son, son outil, son lieu de travail, pour s'adapter justement
4: à cette neurodiversité euh... S'adapter à la neurodiversité, en fait, c'est améliorer son management. Euh, parce qu'en fait, les questions qu'on va se poser euh, pour intégrer des profils neurodivergents, mmh. eh ben, c'est des questions qui, euh, finalement, devraient être posées pour tous les collaborateurs, euh, sur de quoi ils ont besoin. Euh, et et, et on, on constate, en fait, que quand il y a une personne neurodivergente affichée dans une équipe, mmh. c'est toute l'ambiance de l'équipe qui est améliorée. Donc, oui, il faut il
0: faut en faire une force, quoi, en fait. C'est ça, le en point fait, de départ. C'est une, un... une force.
4: Il faut communiquer il... sur le fait que ce soit une force ça. et puis permettre à ces profils différents d'exprimer leur plein potentiel en étant eux-mêmes. Et c'est ce qu'on permet avec Authentic. C'est-à-dire que, contrairement à une entreprise où ils vont devoir... Compenser mmh. euh, par rapport à, à, à leurs différences, et ben nous on va euh, leur permettre d'être eux-mêmes et euh, d'exprimer cette, cette différence au service d'entreprise. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Rémi Usan d'être venu nous présenter euh, Authentique Bon Vent et bravo pour votre trophée H-Up euh, Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Euh, à demain, évidemment. Merci euh, à Louis Perrin à la production et à la programmation assistée aujourd'hui de Comme Dubois, Alexis euh, oustabassi au son, et euh, Angel Jean Girard à la réalisation. Belle fin de journée sur Bismart.